0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. Надеюсь, дорогие слушатели, вы как следует отдохнули в празднике. В этом выпуске мы с вами постараемся восполнить новогодний пробел. Выпуск получился несколько больше, чем обычно. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. 2021 начинается с Frontend Performance Checklist 2021 от компании LogRocket. Чеклист получился обширный и включает в себя планирование метрик, постановку целей и выбор окружения. Также есть пункты по оптимизации эсетов, билдов и доставки по сети. Отдельно уделяется внимание сетевым протоколам и тестированию. Набор пунктов вполне стандартный, но каждый пункт обновлен под современные реалии. Продолжается серия от Тинькофф о распиле монолита. В четвертой части речь пойдет о том, как решали проблему дублирования зависимостей в бандлах всех микроприложений. Рассматривалось несколько подходов – монорепозитории с упаковкой приложений как пакетов, Webpack Externals и Webpack Module Federation. Ничего не подошло и исследования закончились с написанием Webpack плагина Shared Library Webpack Plugin в статье подробный разбор исследования и самописного решения, а также деморепозиторий. Пока мы отдыхали, Ахмат Шадит написал статью о создании компонентов в реальной жизни. Ахмад реализует элемент списка диалогов из Facebook Messenger. Делает он это для того, чтобы показать как все непросто и как много факторов нужно учесть при проектировании и разработке даже такого, казалось бы, маленького компонента. В статье вас ждут разные состояния аватаров и статусов сообщений, размещение контента в компоненте – лучший способ стилизации и даже кейс с RTL текстом. Осторожно, статья довольно длинная но интересное. Нован Лоусон в своем блоге написал заметку о стилизации веб-компонентов. Автор рассматривает 4 подхода – CSS переменные, классы и Shadow Parts. Я сказал 4, четвертым автор называет Escape Hedge, и это точно не тот, который вы захотите использовать. Он заключается в том, что к Shadow Root просто присоединяется text стайл с любыми стилями внутри. он не выбирает лучшие из них, а просто приводит плюсы и минусы. На Mozilla Hex вышла статья, посвященная кросс-браузерному тестированию в веб приложении Если конкретно, она посвящена обзору текущей ситуации и рассказу о том, что Mozilla делает, чтобы тестирование стало лучше и удобнее Firefox. В первой части обзор стандарта веб WebDriver и DevTools Protocols. Во второй рассказывается о новых фичах Firefox Nightly для тестирования. Появилась частичная поддержка Chrome DevTools Protocol, благодаря чему можно будет использовать Puppeteer и Selenium 4, а также удаленную отладку. На CSS Tricks Адам Ракис опубликовал небольшую заметку о том, как подружить с Velt и TypeScript. Гайд базовый и пригодится, если вы никогда этого не делали. Адам проводит читателя от базовой установки до нескольких распространенных кейсов использования TypeScript. Но аморозонтально and Magazine рассуждает о том, должны ли веб-приложения использовать аппаратные возможности систем. Напомню, существует небольшой батл. Chrome топит за открытые API, которые дают приложениям пользоваться железом, а Apple и немного Mozilla против из соображений безопасности. Статья интересная, в ней автор взвешивает аргументы участников спора, анализирует противоречия между безопасностью и развитием веба как платформы, а также предлагает свое решение. Катя Павленко написала заметку о тестах и прикомитхуках хуках в своем блоге на Medium. Сразу скажу, она против такого подхода. Огромные скрипты на прикомитхуках хуках снижают скорость разработки, иногда просто бесполезны. И самое неприятное вынуждают разработчиков делать no-verify, стреляя себе в ногу. Конечно же, она делится возможным решением перепоручить прогон скриптов в CI/CD машине и отвечает на возможные вопросы по этому поводу. В заключение рубрики статья от разработчика GitHub Дэрика Столи о комитах. В статье Дерек рассказывает о том, что комиты это не дифы, а снэпшоты. Автор говорит, что очень важно понимать разницу, и если ее понять, то станут кристально понятны такие запутанные вещи, как Git rebase и Git cherry pick. В статье все подробно объясняется на конкретном примере, которому можно пошагово следовать. Новости релизов. Как и было анонсировано до нового года, команда Node.js выпустила серию security-фиксов. В этот раз были исправлены уязвимость HTTP request smuggling и потенциальные эксплуатации уязвимости TLS и OpenSSL. Обновленные версии 10.23.1, 12.21, 15.4 15. и 15.5.1. Не забудьте обновиться! Самые популярные браузеры Chrome и Firefox не порадовали нас огромными релизами. Вышло обновление текущей версии Chrome 87 с устранением 16 уязвимостей. Критических среди них не было. Firefox отличился корректирующим выпуском 8402 с исправлением одной критической уязвимости. Подробнее об уязвимостях можно прочитать в релиз релизноутс. Доступна Safari Technology Preview 118. В этой версии улучшение веб-инспектора, баг-фиксы CSS, поддержка ADD в JavaScript. Полный список изменений вы найдете в блоге WebKit. Сразу после новогодних праздников команда TypeScript объявила о выходе бета-версии 4.2. Что нового? Шаблонные выражения теперь имеют шаблонные литеральные типы. Более строгая проверка для IN и новые флаги компилятора. Модификатор Abstract теперь можно применять для объявлений конструкторов. Также представлены Breaking Changes. Это не полный список изменений. Как всегда ждем RC и полноценный релиз. Подробнее о них мы расскажем в следующих выпусках. Был представлен релиз Wasmer 1.0. Это безопасный и встраиваемый runtime для WebSemble. Авторы говорят, что в этом релизе значительно ускорили компиляцию и выполнение кода, проработали обработку ошибок и дебагинг, а также добавили мощный API. Я про этот проект раньше не слышал и не уверен, что успею изучить. Но если вы интересуетесь WebSemble и уже встраиваете в приложение, то вполне можно и попробовать. Также в этом выпуске отмечу релизы Laravel 822, CakePHP 422 и ESLIN 7170. Другим новостям. Помните небольшую заварушку с санкциями в адрес разработчиков из Ирана, Сирии и Крыма со стороны GitHub? Так вот, с легкой руки Нета Фридмана, CEO GitHub, аккаунты иранских разработчиков были разблокированы. Все началось с того, что один из разработчиков немецкой компании воспользовался своим гитхаб из Ирана. Из-за этого заблокировали аккаунт всей компании и разработка была парализована на 5 дней. Нет подключился к вопросу, произошли молниеносные переговоры с правительством США и была получена лицензия на работу сервиса в Иране. Такие дела. Возможно, это простимулирует снятие ограничений и в других регионах мира. Подведены итоги The State of JS 2020, на самом деле без особых сюрпризов. React, Vue и Angular все еще топ-3, Svelte набирает популярность, CraftQL самый популярный для данных, Next.js Express самые крутые backend-фреймворки, Redux продолжает сдавать позиции. Король среди всех конкурентов уже четвертый год подряд TypeScript. Компания Adobe объявила о полном прекращении поддержки Flash Player «Прощай, олимпийский мишка». Если серьезно, с 31 декабря была официально прекращена поддержка, а с 12 января Flash Player перестал исполнять Flash. Компания также рекомендует пользователям браузеров удалить Flash из соображений безопасности. Мы уже говорили в этом выпуске о небольшом релизе ESLint. Это еще не все. Их можно и поздравить. Google Chrome по рекомендации Эдди Асмани стал золотым спонсором ESLint. Это делает Chrome одним из самых крупных доноров ESLint с ежемесячным взносом 1000 долларов. Напомню, что суммарно ESLint спонсируется ежемесячными пожертвованиями порядка 11 тысяч долларов. Так называемый «русский след» в продуктах JetBrains ищет ФБР. Вы могли уже слышать об этом. Речь идет конкретно о CI-CD решении TeamCity. Один из клиентов Jet'ов – компания SolarWinds. Через сетевой софт этой компании был получен незаконный доступ к правительственным и частным сетям. Утверждается, что TeamCity мог быть скомпрометирован и могли быть имплантированы бэкдоры в системы ряда клиентов JetBrains, в том числе и SolarWinds. В JetBrains заявили, что об этом ничего не знают, а правительство США выпустила заявление, в котором утверждает, что скорее всего во взломе виноваты российские хакеры. В этом же заявлении нет упоминания JetBrains и никаких заявлений в адрес компании не было. Надеюсь и не будет, и это не положит начало охоте на ведьм. Сколько анекдотов вы слышали про пару логин-пароль Admin-Admin? Теперь это были. В открытый доступ попали исходники мобильного приложения Nissan North America и большое количество других данных. Это произошло потому, что на гид-сервер подразделения компании Nissan можно было попасть по логину и паролю Admin. Брешь, естественно, молниеносно закрыли. Конечно же, началось разбирательство и поиск виновных. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие материалы вы найдете в описании выпуска. С вами был Ислам Виндижев. До встречи в следующем выпуске.